0: Spero che vi piaccia, ci sentiamo alla fine dell'episodio. Niente che unisce di più due persone come risolvere un problema insieme. Eh, e questo sì. secondo me è, è, è assolutamente una cosa da eh, addirittura sfruttare e in alcuni casi da simulare. Nel senso che questo è uno dei, dei trick che io, che io uso sempre tante volte faccio finta di avere un problema, no? Nel senso, eh, vado lì e ah, tu cosa faresti quando ovviamente so già cosa farei, però ah, ma, sai, facendo brainstorming insieme, tu riesci tante volte a, eh, diciamo, prima di tutto quando chiedi a un altro cosa faresti, può essere che quest'altro ti dà una risposta totalmente diversa da quella che avevi in mente tu e ha ragione. Quindi prima roba, umiltà, ascoltare sempre con la mente aperta. Però poi in generale, nel chiedere tu cosa faresti, l'ho fatto oggi con una mia collega, ehm, sostanzialmente io spingevo per una cosa in particolare, questa mia collega ha provato in tutti i modi a, a farla succedere, poi oggi è tornata a me dicendomi, senti, ci ho provato, ma questi non ne vogliono sapere, e quindi cosa facciamo? E io avrei potuto dire, ok, facciamo così, e invece ho detto, tu cosa faresti? No, nel fare questo ottengo diverse cose, ottengo uno, che che la persona pensa e io voglio essere circondato di persone che pensano, non di persone che aspettano che io gli dica cosa fare. E quindi dico, ok, adesso ti, ti sto riportando la palla nel tuo campo, pensa a qualcosa e dimmi che cosa ne pensi. Quando pensa, lei, la persona in questione penserà alla soluzione e penserà anche a che cosa penserò io della soluzione. E quindi cerca di mediare un pochino tra la notizia che mi ha dato che non voleva darmi, perché chiaramente voleva darmi l'altra, l'opposto, però dice, però te la devo dare, perché è così. Quindi pensa anche a come esporre la cosa che deve esporre e soprattutto mi mette in una situazione dove io imparo a capire come pensa. Il che vuol dire che quando la prossima volta capiterà una situazione simile, io gli dirò, fai tu. Io so che posso fidarmi di quello che farà. E la volta dopo ancora, questa persona non verrà neanche più da me a dirmi niente, farà direttamente, perché sa qual è l'approccio giusto, sa come pensare, sa quali sono le decisioni che può prendere in totale autonomia rispetto alle decisioni che invece è meglio magari controllare eh, prima con, con me o con, con il responsabile di turno, eccetera, eccetera. Quindi, eh, e, e in ultima istanza, c'è il fatto che questa persona stasera, quando è andata a casa avrà pensato, cavolo io ci ho chiesto a me cosa avrei fatto. Cioè non mi ha detto cosa fare. Cioè, l'ho, l'ho presa io questa decisione, ok? E, e quindi tutte queste cose servono a costruire um, self-confidence nella persona, ma anche servono a costruire relazione tra me e questa persona uh, per far sì che siamo allineati nel modo in cui vediamo le cose, non ci sono difetti di comunicazione, non c'è gerarchia nella presa della decisione, ma è un approccio abbastanza paritetico. no? E infatti questa persona mi ha scritto un messaggio di tre righe che ho scritto allora bla bla bla, quindi penso che farei così, e ho risposto, ok, sono d'accordo, vai pure. No, è decisione sua. E io, fatalità, ero yeah. d'accordo, ma io sapevo che lei avrebbe detto quella cosa lì. E quindi avrei potuto risparmiare tempo e dire fai così. Ma ma non è così che si creano, eh, diciamo, le condizioni per far crescere le persone, ok? E quindi questo, soprattutto a livello manageriale, ci tengo a condividere con gli ascoltatori perché tante volte l'istinto di andare veloce, di dire fai così, eh, prevale. Però è la soddisfazione di oggi rappresenta la mancata opportunità di domani. Perché il mio sogno non è gestire velocemente il caso di adesso, è formare una persona al punto che il caso di domani manco lo vedo. E questa persona se lo gestisce per conto suo. Okay? Quindi questo ci tenevo, ci tenevo a precisarlo perché eh, appunto quando tu hai detto quella frase sul chiedo agli altri, eccetera, eccetera, dico tante volte chiedi perché il bisogno è reale, però alcune volte puoi anche chiedere per, come strumento per, eh, diciamo, costruire una relazione. E l'altra cosa sì, che hai è detto, bello, parlando... È un po'... Ah, vai, vai.
1: È un po' il principio di reciprocità di cui parla Salvini nel suo libro Le armi della persuasione, no? Tu ricevi qualcosa e il tuo eh, primo istinto è quello di, di dare, di restituire. E' è una cosa interessante che tu dicevi riguarda un po' l'aspetto della eh, vulnerabilità quasi, no? che tu ti immagini nello scenario collettivo il, il leader è quello che sa che cosa bisogna fare, è quello che non deve chiedere mai, come nel famoso slogan, um, che ha le risposte. In realtà il, il leader chi è? Una persona che è fallibile, fallace come tutti noi e quindi in certe situazioni ha bisogno di confronto, magari non ne ha bisogno, però... Um, Utilizza quella, quella situazione specifica per instaurare un, un dialogo con le persone nel proprio team e, come dire, incitare e incoraggiare loro a, a, a uscire fuori con una, con una soluzione. E questo aspetto della vulnerabilità è molto interessante. Uh, non so se tu la conosci, Davide, ma nel caso la consiglio ai tuoi lettori, uh, Brenna Brown è una psicologa, psicoterapeuta americana, eh, famosissima per un suo TED Talk che al momento è uno dei più visualizzati di sempre. E credo che si chiami proprio così, si chiami um, la, forza della vulner- la forza della vulnerabilità o qualcosa di simile. E quello che lei dice è appunto che noi come esseri umani eh, la nostra tendenza è quella di, eh, per proteggersi, mostrarsi sempre e invisibili, mentre in realtà eh, il, il modo più semplice e veloce per creare connessioni con altre persone è quello di mostrarci per come siamo e quindi anche nei nostri aspetti più vulnerabili. È una cosa che fa paura, è una cosa non facile da fare, però quando si inizia a fare l'esercizio di aprirsi, e di mostrarsi vulnerabili nelle, nelle occasioni in cui ha senso farlo, con le persone con cui ha senso farlo, eh, i risultati poi arrivano e ci si sente anche più più sollevati, no? perché per una volta puoi togliere l'armatura, puoi mostrare il tuo, il tuo vero te, cosa che al lavoro molte persone non si sentono in grado di poter fare.